0: Ja, jeg heter velkommen til en ny episode av Olympia -podden, podden, som altså er Olympiatoppens egen podcast, der vi tar opp aktuelle toppidrettstemaer. Programledere det er Else Marte Sørli Lybeck og Halvor Lea. Og dagens tema det er restitusjon for toppidrettsutøvere, og då snakker vi om restitusjon både etter trening og etter konkurranse. Litt av det er at Olympiatoppen har satt i gang et ganske omfattende restitusjonsprosjekt. Der målet er at det skal komme nye anbefalinger til norske toppidrettutøvere. Og Else Marte, du er jo fagsjef for prestasjonen her på Olympiatoppen. Hvorfor trenger Olympiatoppen og norsk toppidrett et restitutionsprojekt nå?
1: Restitusjon er jo et ganske nytt fagfelt, egentlig. Det er jo et fagfelt som har satt sammen av flere ulike fagområder også. Og det er en del vi vi trenger uppdaterad kunskap på vad som gäller på de olika områdena och vi upplever väl att ute i idrotten så är det forskjellige uppfattningar om vad som virkar i restitution och vad som ikke virker, och det är en del uh, trender eller uh, ting som någon har prövat ut som uh, som kanske inte är lika vetenskapligt bevisat så vi önskar att sätta fokus på det här för att vi skulle få ge gode faglige råd till våre utöver och landslag.
0: Det du sier der henger sikkert også sammen med hva man legger i det i, i ordet restitusjon. Og Jørgen Paulsen, du er fagkonsulent kraftstyrke i Olympiatoppen og forsker på NIH, og du sitter i prosjektgruppa. Eh, hva er definisjonen på restitusjonen?
2: Eh, ja, vi kan nok definere på forskjellige måter, men vi har valt å gå for en normalisering av prestasjonsnivå etter trening og konkurranser. Det er viktig å poengtere at, at måte, det kommer tilbake igjen til et nivå, men så er det egentlig en prosess går sammen med adaptation. og det er jo det vi er ute til vi trener, å blir bedre, da kroppen tilpasser seg. Så når man så er det selvfølgelig viktige konkurranser å komme kjapt tilbake, men ved så er det også viktig at man oppnår de endringene og tilpassningene som man har satt seg som mål. Kan man på en enkel måte si at det handler om å håndtere tretthet? Det handler om å komme seg igjen, ja, etter tretthet. Mm. Det er jo en nevremuskler etter tretthet, muskulaturen blir sliten. Eh, det handler allt fra allt om mentale processer til selve muskleren, helt avhengig av hva slags trening og konkurranse du gjør.
1: Så det er på en måte alt det du gjør mellom alle treningsøktene?
2: Riktig. Så ja, så når du er ferdig å trene, så begynner du å med en gang.
0: Ja, restitusjonsprosjektet, det har da tre knagger. Og mm.
2: vilket tre knagger er det? Det første var at vi ville oppdatere oss på i litteraturen, se vad som har kommet av ny, ny kunskap. Vi tok da utgangspunkt i hva vi mente var interessante restitusjonstiltak, og hva som vi ser at utøverne bruker. Så vi har brukt ganske lang tid på det, og delte da opp de ulike emnene, som Martin sier. Altså vi har ernæring, vi går på mer kraftstyrkeidrett, utholdenhet, motorikk. Altså, ja, det var flere fagfolk inne. Når vi da hadde laget dette grunnlagsdokumentet, som er egentlig et dynamisk dokument, som vi stadig oppdaterer når kommer en ny kunnskap, så var jo steg to og få enda bedre greier på hva utevern egentlig gjør. Så da lagde vi en spørreundersøkelse, ganske omfattende, som tok for seg allt fra prestasjonsnivå til eh, hva slags trening som ble gjort, konkurranser, eh, ernæring, søvn, og så en del eh, om daglige rutiner. Så der har vi samlet inn en del data, men vi ska vel prøve å få med enda litt til før vi måte, noe, tar noen konklusjoner. Så blir det siste steget, blir å sammenfatte vad utøverne gjør, hva vi vet om restitusjon, og så prøve å formidle det til idretten.
1: For det blir jo en pedagogisk uh, utfordring, da, som vi, vi liker utfordringer i Olympiatoppen, men det å klare å formidle den kunnskapen, som en den faglige, funderte kunnskapen, på en måte som gjør at utøverne faktisk gjør det som er smartest å gjøre. Mm. Uh, og vi har jo mange smarte utøvere, så de kommer nok til å høre på mye av de rådene som blir gitt, men det er jo det er alltid spennende å se om det endrer praksisen, da. Fordi at det, vi er jo et vanedyr, og vi har gjort ting som vi alltid har gjort, og vi tror på noen ting som vi gjerne fortsetter å gjøre det. Så det blir den siste utfordringen.
0: Der legger vi litt liksom Arte opp et opplegg til en smash, for at her blir det endringer. Her blir det forandringer i anbefalingene.
2: Ja, vi, ja nå har vi jo hatt en process i olympettoppen från starta väl runt 2002 eh som man har varit inne på der här tidigare men där har kommit masse ny ny forskning eh, de sista åren och så som det är inne på det är ju en del traditioner i idrott som inte nödvändigtvis eh de trenderna som är i vetenskapen eh, så så där eh, där är nog eh, möjlighet för vi kan endre praksis, og i hvert fall så kan vi slå fast at det er en del eh, rutiner som kanskje ikke er så viktig. Eh, og så har vi også selvfølgelig, jeg er ydmykig med til å si at det er mye vi ikke vet, så vi skal eh, ta det litt sånn steg for steg, men det er viktig å vite vad som fungerer, så vite vad vi trenger mer kunnskap om.
0: Vi skal ta litt steg for steg her også, og tema for tema, og la oss starte med da, aktiv restitusjon. Hva, hva er egentlig aktiv restitution og hvilke myter trenger egentlig å bli avlivet om den restitutionsformen?
2: Aktiv restitusjon, da tenker vi på at du gjør noe fysisk, altså om du sykler, løper eller gjør en type treningsøkt med lav intensitet, det er vel det man kaller restruisjonstrening. Så har vi jo diskutert det begrepet, for all trening vil jo medføre en viss grad av trøtthet. Så du restruerer i hvert fall ikke mens du trener. Så ideen er vel at den lette treningen kanskje skulle påskynde restruisjonen fra en hard røk du dagen før der igjen. Men der er det jo litt mindre god dokumentasjon for å si at det fungerer på den måten. Fordi det kan like godt funke motsatt at det er, at det er negativ effekt på restitusjonen. Så vi ska være litt forsiktige med det begrepet. Men som vi også har diskutert vi da, i gruppa, hvis vi går ut og sier at det er noe som ikke virker, så risikerer vi at en del utøvere da, i verste fall begynner å trene flere hundre timer mindre per år. Fordi det de kaller restitusjontrening er lavintestetstrening, som vi da for så vidt antar at kan være viktig i det store bildet. Så selv om det ikke hjelper på restitusjonen fra forrøkt, så er det en del av den treningen som blir gjort. Det,
0: det du sier nå er at uh, en aktiv restitution etter en konkurranse betyr at du egentlig legger til mer träning i träningsbasen din. Ja. At du i sum gjennom året får en tilsvarende mer trening av det.
1: 10 minutter trening etter hver hare økt eller etter hver hare konkurranse kan jo bli ganske mange timer i løpet av et år. Ja. Uh, og det å kutte ut 100-200 timer trening på et år det er jo betydelig for selv en toppidrettsutøver. Mm. Men det er kanskje forskjell på vad du gjør etter en uh, treningsøkt og vad du gjør etter kamp. For det er jo mm. noen uh, konkurranse- eller idretter med konkurranseformer som gjør at du har veldig kort tid mellom konkurransen også. Og hva er det best å gjøre da?
2: Nei, der har vi også gjort en del studier og <coughs> ser at man måtte ha en veldig kortsiktig restitusjon. Altså går det sprint langrenn og så har du liksom 15 minutter til näste hit. Så da, klar, da, da vil nok de fleste føle at det er lurt å bevege seg og holde seg litt i gang men, men det er få studier som viser at det er, at det er så mye bedre når man bare sitter og slapper. Men, men her, her er det på en måte, vi må jo på en måte balansere det med vad som oppleves bra og hva som er bra. och hvis man da skal gjøre endringer, så må, må det være en gradvis process. Men bare kjapt tilbake igjen til det vi snakket om, altså, for det handler om de, de timene du ska trene per år. Man har kanske da gjort, gjør mye riktig. Altså at man trener, trenger den lav intensitet -treningen. Man kaller det restursjonstrening, man gjør noe riktig, men av feil grunn. Så, og, og det andre er at man kanskje kan plassere den lave intensitetstreningen på andre tidspunkt, sånn at etter en har styrktreningsøkt, for eksempel, så vil det være ugunstig så gå på møller og løpe i 40 minutter, selv om det er rolig. For da, mis, da risikerer du å miste effekten fra styrktreningsøkta med den liksom restursjonstreningen, eller nedjogging, eller hva du skal kalle det da. Men hvordan vil du
0: vurdere dette i lys av at Else Marte, 13 år på landslag, uh, hun ble jo alltid sendt ut til å jogge ned etter at et du hadde spillet kamp. Uh, Ole Einar Bjørndal, som jeg har følt i uh, 17 år,
2: mm.
0: var jo aldri et løp i et VM eller OL der han ikke satt i 40
2: minutter på sykkelen etterpå mm. med ja, mm. sånn middelsøy intensitet. Nej ja. Nei, for en del samlinger så tror jag det kan virke mot sin hensikt. Uh, det har kanskje vært bedre så kommer seg i dusjen, få spist og, og slappa, og så heller i bruke den treningstiden som du da, eller resorttiden til til å slappe slappa og å trene seinere dagen etter eller seinere på dagen.
1: Och då vi om den fysiologiska effekt, men det är ju också en mental effekt på att där är en type debrief eller du du går igenom kampen når du löper där eller du snackar med lagmännen dine, eller bara det inte det du alltid har gjort för att du ska känna at du är fit för nästa kamp eller nästa ökt då så det jeg tror det är en sån gradvis ändring eventuellt hvis det är det du i helhet att ska ändra på. Ja.
2: Alltså gäller det att veta vad man ut efter alltså hvis det en debriefning är noe som man ser på som viktig, så kan er det jo opp til treneren kanskje tilrettelegget for at man får gjort det uten at man trenger å løpe i 30-40 eller 40 minutter. Man kan kanskje klare det på 10 minutter. Man kan jo da gjøre det om man går, eller man tøyer, eller gjøre andre ting som ikke nødvendigvis er så krevende. Vill du se si at det, spill, si det spiller in på noen måte når på døgnet dette skjer? Restitusjonstreningen? Ja, eller altså den aktive restitusjonen. Ja, altså i hvert fall i forbindelse med, med konkurranser, så vil det kanske være ugunst å bruke mye tid på restitusjonsaktighet hvis du har eh, konkurrert sent på kvelden. Så da måtte du utsetter middag, utsetter å komme, komme deg i seng. Eh, så det, er, ja, så det så, så mitt eh, poeng er i hvert fall man ska vurdere den totala treningsmengden du trenger per måned eller per år, og så må du vurdere om det er nødvendig å gjøre den lavintestetreningen rett etter eh, harde treningsøkter, og kanskje da flytte det fra kvelden til morgen etter eller
1: Och där är vi ju egentligen över på näste tema eh, eller det näste som vi tänkte ta upp. Det är ju det med mat och sömn. Mm. För det du har ju aldrig varit lite inne på det att och sova kanske bättre bruka tid på det än att mm. träna till vissa eh, tidspunkt i alla fall. Eh, men mat och sömn, det är ju två tings som eh, vi vet har ganske stor inverkning på restitution.
2: Ja, der trenger vi ikke å forske. Altså man kan gjøre mye spennende forskning, men så å gjøre det helt enkle er jo opplagt veldig viktig. Næringsstoffer, det, det må vi ha, og vi vet jo veldig godt hva som skjer hvis vi ikke spiser. Driver du med idrett som krever høy intensitet, så er karbohydrater og da, glykogenlagerne i muskleren veldig avgjørende. Så hvis du ikke får deg næringsstoffer kjapt, så så vil du måtte betale for det i neste trening eller konkurranse. Eh, så det er en ting, og da, søvn er da også eh, utvilsomt eh, av stor betydning. Ikke bare idrett, men det ser man jo i alle andre sammenhenger også i yrkeslivet, og rett og slett det å ha eh, få restituert eh, mentale prosesser. Eh, så søvn eh, betyr masse, og man bør virkelig bruker ressurser og hold det på si eh energi på å tilrettelgge for god søvnhygiene og, og få nok søvn. Og da er det kanskje da plus minus 8 eh, timer i fall, da, for en eh, topprestöv.
1: Är det nog si man dagtid og söver på dagtid eller eh, natt eller är det totala sövnen eller vil du si där skill på det?
2: Ja, nå er jeg ikke søvnforsker, men jeg vil, jeg, vil si, jeg vil jo tro at den, den søvn du får på natta er, er viktigst, og så, så kan man på en måte eh, spe på med noen sånne powernaps eh, på dagen. så sånn som jeg har sett på samlinger, og sånn, så er det jo bra rutin hos en del utøver at de sover litt mellom økter. Men da kanske man skal unngå å sove lenge, altså at man holder det til eh, en 20-meter eh, eller ikke. Så veldig mye lenger enn det.
0: Hva er det som truer utøvernes evne eller
2: mulighet til å, på den ene siden, få bra nok
0: eh, ernæring eh, som restitusjon, og bra nok søvn, og bra nok hvile?
2: Sikkert litt individuelt, men noen utøvere vil kanskje ha en dårlig matlyst etter at de har trent, og om måte, ikke de har fokus på det, så glemmer de det, eller som... Ja är det, altså, uh, altså, mm. det en del praktiska uh, ting alltså vi kan också snacka om utövande när det med feiling eller där du flyttar det fra arena till alltså då är jag inte säker på att du har möjlighet att sätta dig och spise med en gång efter träning. Så det så en del skill mellan individer og idretter. idrotter. Nej tror det handler det handlar mest om planläggning. Alltså handlar om att vara bevisst. Du kan göra mycket på förhand och ha, ha med matpack eller kylvägg och så jeg tror det, det er fullt mulig å et, legge, eh, lage et bra system for å få i nok næring.
0: Jeg har jo stått på noen drikkeposter opp gjennom årene for skikytterene, og der snakket vi om at altså det med drikke er jo en viktig del av restitusjonen også, en mm. del av maten. Mm. Eh, og da snakket vi om at på de lange løpene, altså fellestart for eksempel, eh, at det å drikke under løp var en del av det å starte restitusjonen. Mm. Hvordan ser du på det?
2: Ja, der er det sikkert litt uh, delte meninger, men ser men si jo mindre du mister <laughs> underveis i en konkurranse, desto mindre er det å bygge opp en etterpå. Så hvis du får i deg nok karbohydrater, uh, får i deg væske, så vil det være mindre du trenger å fylle på med en på. Så det ligger jo fornuft i det du sier der. Ja. Men, men man skal jo ikke overdriv heller, kommer litt an på hvor lenge du skal konkurrere så hvis du konkurrerer i 20 minutter eller 30 minutter, så så vinner du lite på å drikke og spise underveis men er det over en time, så er det utvilsomt uh, stor betydning
1: Mat og søvn har jo vært, en, det har jo vært kjent lenge at det har varit viktig men det, noe som har kommet inn de siste årene har jo vært det med kuldebad og det med ja, kulde og kuldebad mm. uh, har det sett noe på det?
2: Ja, men da er vi oppe på en sånn passiv restitusjonstiltak, eh, og da har kullbad eh, blitt brukt mer og mer de siste årene, som det handler om at man har exempel eksempel et, et karre altså, som du kan senke kroppen ned i, pluss minus 15 grader, og så er det oppi der i fem minutter kvarter, eller kontinuerlig eventuelt opp og ned så der har man gjort en del forskning. Man ser at det kan påskynde restituasjonen, hvis man da måler restituasjonen som styrke eller spennstyrte etter en treningshøyt. Men så man har man også sett at hvis du bruker disse kullerbadene etter trening, og jevnlig etter trening, så kan det også blokkere eller hindre den naturlige träningseffekten. Så øh, kollega Truls Råstad på han gjorde en studie i Australia som de så på det, og da så de at i løpet av en 12-ukers periode så ble det en halvering i muskelveksten hos øh, utøvere som da hadde trengt til å styrke den ene gruppa, og den andre gruppa lotte vær øh, med, med kullebad, og det ga tydeligvis da en øh, redusert effekt. På trening av kuldebadet.
1: Så kuldebadet er da bedre eh, i konkurranse enn det ville være jævnlig å bruke det på trening?
2: Ja, så det, på måte, det, ja, det er det man har konkludert med så langt. Altså, du kan bruke det hvis du trenger å komme raskt tilbake til toppnivå, men eh, over tid så vil det være ugunstig, og særlig i treningsperioder da. Men det er jo vanlig at eksempel, håndballgutter bruker det i et mesterskap
0: som var ganske lenge. Mm. Du sa noe om det der med, med et lengre mesterskap og
2: bruk av kullebad mm. over litt lengre tid.
0: Mm. Hva er budskapet der?
2: Ja, nei, så det, det blir litt spekulasjoner, men vi skal i hvert fall holde muligheten åpen for at det kan jo tenkes at en del av de øktene, eller konkurransene, gjør tidlig en lang en eh, turnering eh, har på eh, en måte en viss positiv effekt på fysisk form og formutvikling. Så du kan jo trøytisk tenke at du blokkerer noe av den fysiske formutviklingen med kuldebad i starten. At man kanskje da skulle vente til, når det virkelig gjelder da, at man bruker de tiltakene. At man venter mer, rett og slett. Ja. Mm. Men, eh, men det, er, det er som sagt mer en spekulering og noe man kan eh, ja, ta tak i kommende studier eller se om andre gjør noen forsøk som kan si noe mer om det. Okay.
0: La oss ta eh, laktat, eller det mm. som på norsk omtales som melkesyre. Altså, mange har jo en mening om at eh, en del av disse restitusjonstiltakene bidrar til å frakte bort eh, laktat fra muskulaturen. Mm. Eh, men hva er egentlig da
2: sammenhengen mellom restitution og laktat? Ja, laktat er jo da noe muskleren produserer med en så når du forbrenner glukose så ender du opp med laktat, så den produserer hele tiden noe laktat. Så hvis du jobber veldig intensivt så øker produksjonen og er tegn på at du går over en sånn muskleren er mer anaerob eller har dårlig tilgang på oksygen. Det har vært en vanlige forklaringen, den, den håller ikke helt vann sånn, når man ser på de metaboliske prosessene. Så vi må bare si att laktat er, er et tegn på at muskleren jobber väldigt intensivt, ikke nødvendigvis att det er tomt eller for lite oksygen, men at prosessene går litt tregt. Så hvis du tar en prøve, blodprøve og måler laktat, så kan du få en indikasjon på hvor hvor intensivt du jobber, og det, det, det er jo som man gjør på labben her nede, da. så du gjør en laktatprofil, du sykler eller løper med høyere og høyere intensitet, og så etter hvert så ser man at laktatnivåene øker voldsomt. Og da har man på en måte, nådd en, en sånn terskel for de metaboliske som ja, i de musklerne som arbeider. Og så har man tenkt att laktaten er årsaken til at musklerne blir sliten og trøtt, og hvis vi får fjernet den fort mulig, så vil det altså restituere kjappere. Og restitusjonsaktivitet eller nedtrapping har jo da vist seg å være veldig effektivt for å redusere laktatnivåene i blodet. Det går da kjappere enn hvis du sitter helt stille. Men utfordringen med det er at laktat er jo, inneholder veldig mye energien fra glukosen, så det har på en måte gått veldig fort i forbrenninga så kanske 90 av energin i glukosmolekylen är igen i laktaten. Eh så kroppen vill ju helst då eh laktat som ett energistoff, så hvis du då tränne er aktiv efter en har en eller träning som du genererat mycket laktat, så så vill det bare bränna det upp. Visst du då i motsatsning hade tagit det helt med ro. Og, eh eh laktaten kommer in i musklern igen så vill den och så vill den gå tillbaka till bli eh, glykogen. Så du bränner på mode bara upp det du den energin du egentligen kunna lagrat i baken i muskulaturen og levern.
0: Så i praxis då, Karsten var Holm har löpt 400 meter häck og mm. han
2: har enorm mjölksyra i
0: blodnan när han kommer i mål. Eh är det bäst för han att jogger, beveger seg, har en viss intensitet, eller setter seg ned og klapper av? For å bli kvitt laktaten, ja, hvis altså,
2: Laktaten vil bli borte uansett. Så det er om du tar litt lengre tid, om du sitter og slapper helt av, eller om du løper ut. Så, så hvis kun isolert ser på det, så så tror jeg det har fint litt å si, eh, hvis man ser, liksom, gjør noe måling i dagen etter, for eksempel da.
1: Men mjölkesyre mel som uh, Halvors har, det er jo et sånn, uh, begrep som vi mm. uh, ikke det på sportsjevin, og nå er det mjölkesyre langt opp under øra, liksom. men mjölkesyre mm. uh, og laktat er vel heller ikke det samme?
2: Nej, det er riktig. Så, um, laktat er det som, uh, hvis du da du har melkesyre i, et, uh, i en væske, så vil du da få laktat og hydrogenatomer, eller protoner da, som gir et surt miljø. Så laktaten er egentlig da en base som vil binde hydrogenatomer og da bli melkesyre. Men i, i vår fysiologi så er uh, pH-verdien sånn at uh, vi har egentlig veldig lite, eller ikke, ikke noe laktat, melkesyre i kroppen. Det som produseres er, det er direkte laktat. Vi produserer ikke melkstyre som blir til laktat og hydrogenatomer. Det går direkt til laktat, men, men det er på en måte riktig at i forbrenningen så, så vil det også fryres hydrogenatomer, og det har, gjort at det har blitt en misforståelse i fysiologien her. Da. Så du, du, får, du får en sur muskel, men det er ikke på grunn av melkstyre. Nå er vi lagt inn i grunnfag kemi, ja. kan vi ta en senere
0: episode. Vi må snakke litt om massasje, ja. for her er det åpenbart en del problemstillinger som er relevante i restitusjonsperspektiv. Hva er den vitenskapelige forklaringen på effekten av massasje?
2: Nej der er det også for restitusjonen vårt som at en muskel henter seg inn igjen, så er det jo veldig dårlig dokumentation for det. Nei, men da ser man isolert på, på skjelettmuskelen, kanskje da. Så, så de effektene som man har av massasje må jo ligge kanskje mer på et sånt øh, opplevd grad av restursjon, subjektivt ja. En slags
1: placeboeffekt. Det kan
2: också säkert være en placeboeffekt i det, med att du känner att det er något som som hjälper till att restaurera, då tror du på det så, så, så får du den effekten.
0: Men vi vet ju att du har en väldigt central plats i många landslagen så vad den ja. bör
2: bör bör de tänker runt massage framöver? Ja. Nei, vi vi fall, vi kan i alla fall förmedla det som er av kunskap om massage så sånn som det är nu. Och da er jo på en måte konklusjonen at det har eh, veldig lite å si for eh, restursjon fra en dag til en annen. Det kan kanskje ha noen korttidseffekter eh, innenfor sånn 5 og 10 minutter og sånt nå, som eh, man kan utnytte, men, men i sånn det klassiske restursjonstiltaket som fra eh, mellomøkter, der har det antageligvis i alle fall begrenset effekt. Og så kan man jo... <tøk> Men så er det sånn med, med forskning, når man skal studere ting, at altså man kan bare måle noen elementer. <tøk> man måler det man, man, man kan, eller det som er eh, litt sånn opplagt. Og så er det jo andre ting man da ikke måler, som man kan ha effekt på. Eh, så vi vet jo at bare det å ha nærkontakt og, med andre mennesker og sånne gjør, eh, det gir eh, hormonelle effekter, og det gir en eh, del effekter som, som kan være positive. Så vi ska på något att vara är drulig där och så ehm och så ska vi gå eh, av feje eh brukar man men men det handlar ju lite om ehm ja vurdere uppe mot andra tiltak och där är en del ekonomi i bildet, och så Och ja. då har ju lanserat ett annat begrepp i
0: samband med det där som man tar bort massagen vilken mm. konsekvens får det ett lag ja. och har har också lanserat begreppet effekten
2: Ja, 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 jeg, jeg det är inte vis med lag det begreppet uppe men, men det nei, det var för det var <laughs> bl ja. ja. placebo då. Så när du tror ett på ett tilltack i stor grad och så tar det bort så vill det i motsatt ha negativ effekt för det att du inte får det. Så det, det er noe av det som jeg tror er hovedhensikten eh, med det projektet her også, er å opplyse utøver om vad det er dokumentasjon for, hva vi i en måte, har tro på att kan eh, fungere. Og så at utøverne bruker den kunnskapen til å lage sine restitusjonsregimer, eh, som det er basert på, kan være flere elementer, men det er viktig at de da er bevisst hva det dokumentasjon for, og så at de lager et opplegg som de, de, de selvfølgelig tror på. Det å tro på det er veldig viktig vi skal ha med det, at om det er en placeboeffekt, så er det bra. Men vi kan ikke tenke sånn at hvis vi har ti tiltak, og vi tror på alle, så blir det placebo ganger ti. Der tror jeg vi skal eh, prøve å formidle det også. Så det holder å tro på at det du gjør er viktig, og så er det ikke bedre å bare pøse på med allt du kan tenke deg. Else Marte var så litt innom tidligere dette med debriefing og mentale prosesser.
0: Vi tar det mot slutten her. Eh, Vad har dere funnet ut når det gjelder det med mentale processer og debriefing?
2: Eh, ja, det er jo ikke noe jeg veldig involvert i, men da har jo hatt eh, eh, Sondre Skarli, som da var tidligere skjøtte eh, landstakstrener, han har jo en del eh, erfaring med det, og det er vel han eh, formidlet, når vi hadde en oppsummering sist, det, at det er en veldig viktig prosess, og apropos massasje, så er det også det at den som utfører massasjen eller fysiotarbeid i tilfellet her, da, får en veldig god eh, kommunikasjon, connection med utøveren. Så, så den debriefningen om det er en aktiv restruksjon på sykkel, om det er ja, via massage, og, så det er det er i hvert fall han og flere andre trenere også tror på at det er en veldig viktig prosess og del av hele treningsopplegget eller konkurranseopplegget
1: har vi varit inom en del av de temaene som vi er tar opp i det restitusjonsprosjektet och som vi kommer til gå videre på. Som Gjøran mm. sa, så har vi jo planer om att å oppta, holde det dokumentet levende og oss på kunskap. Det er jo en del av vår rolle i norsk toppidrett. Og vi ska ha faglig funderte gode svar når utøverne spør, og vi ska kunne opplyse de godt om hva vitenskapen sier, eh, og hva beste praksis er i både eh, Norge og andre land, for vi holder jo også dialogen med andre land som ja, står i tilstarende problemstillinger som det vi gjør. Mm. Eh, og så er det jo opptatt ut av hverandre vad de faktisk, eller landslagene selv, de vil, eh, hvordan de vill omsette det her, da, og hvordan de vil eh, endre eventuell praksisen sin, eller forbedre praksisen, eller eh, som et supplement til den uh, treningen de gjør <laughs> det er jo du bruker såpass my tid på trening och uh, det att få max ut av de öktna uh, du har till att du kan prestera bäst när det gäller ja.
0: Vi la i grunn det være siste ord, for det var i en ganske klokt sagt. Så da takker vi, Jørgen Paulsen, for at du bidror med din kompetens og din Veldig. refleksjoner rundt tema. Og så, dersom du da ikke har fått med deg for i Olympiapodden, så finner du den på Soundcloud, iTunes eller Spotify. Og takk for oppmerksomheten, og takk for oss, og snart kommer det sikkert en ny episode. Det
1: gjør det. Takk for i dag.